0: Senhoras e senhores e nossos queridos amigas, estamos aqui uh, no nosso sexto episódio da segunda temporada do Papo do Cunhado. Sempre uma honra uh, estarmos aqui com a nossa ilustre Isa Marques, que fala de hoje da onde? do Marrocos, de Paris, de Londres, de Dubai, uh, de um bunker na Nova Zelândia. Estou
1: <risos> em Londres.
0: Estou em Londres.
1: Estou em Londres.
0: That's great. Tô uma cadeira Tô. do board do Twitter. <risos> Luiz Nunes ali sempre com, tá com o, o tradicional já uniforme de guerra, né, a Polinho Preta da Forpus e, e, o, e, o, e, o, e, o, e o quadro ali, parabenizando já pela incrível performance ali no primeiro quarter, né, vocês foram, é, é, enfim, não, o melhor head fan do Brasil,
2: é, é, eu, pela, baseado nos rankings ali, é, isso, é, isso é um, is that a fact? É um, é um dos fatos, acho que sim, você pode olhar de man várias maneiras, mas dá para a gente stretch e dizer que na nossa categoria a gente foi um grande destaque aí. Pelo menos top 1%, com certeza, e graças a Deus.
0: Que bom, fatality na Ibovespa ali, é isso aí, excelente. E o, e o tio Patinhas ali de, de, de Palo Alto, é, voltando aí para as origens na a, 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 a Califórnia, Todo embriagado de kombucha. Sejam bem-vindos.
3: <risos> kombucha avocado toast, Um prazer imenso estar aí. E leite de amêndoas. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no Papo do Condado. Um prazer inenarrável. Seu carro é talvez. Tem que usar essas palavras de português de cada vez mais difíceis, porque morando fora não tenho oportunidade de usar elas, então vou usá-las. Vou extrapolar aqui no português nesse, nesse Papo do Condado hoje. Obrigado mais uma vez por tá estar junto com vocês, Isa, Luiz e Pedro, mais uma vez no Papo do Condado. E você é direto de Miami, né Pedro? Estou em Miami, estou aqui é, é,
0: nos, nos estúdios <risos> da minha casa, e, mas de volta aqui a Miami depois de um final de semana na República Dominicana. Estava num, num retiro de yoga, banho de gelo e e re respiração, <risos> and a few other substances. Começa um, assim, né? É, Ou é, termina, né? A gente nunca sabe. Mas, uh, mas vamos lá. Uh, falando um pouco do... Acho que essa questão do, 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 do Twitter, né? Um, e do Elon Musk. Uh, e o quanto o quão interessante é a, a falta que a gente tem hoje de ter uh, um... um onde é a praça pública na qual todas as discussões mais importantes estão acontecendo e, 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 e se na era medieval ali era a pracinha ou eventualmente os, as conversas na, na, na igreja eventualmente na universidade, etc etc. sem dúvida nenhuma isso já estava acontecendo sempre nas redes sociais com a pandemia né? o, o, o discurso público da sociedade hoje pelo menos assim, da maior parte da sociedade ocidental acontece no Twitter e parte no no, no, no Instagram, e essas empresas como um todo tomaram uma decisão muito burra de decidirem que ao invés de serem plataformas, na minha opinião, muito burra de serem plataformas de tecnologia, é, de repente quem programa o algoritmo né, tem alguma opinião e algum bias, né, e isso vale para o Google, vale para todo mundo, e, e a gente vê pessoas, assim, se o, o Ayatollah do Irã pode falar o que quiser, mas de repente eles vão lá e, e, e o fato de assim, banido o Trump do Twitter é um absurdo, o sitting president dos Estados Unidos. Um, acho que o que o Elon Musk, para quem não sabe, né, decidiu, ele comprou 9% do Twitter e depois disso houve um, um movimento. O Twitter, que é uma empresa de uma cultura corporativa, assim, totalmente São Francisco on steroids, né? então são ali realmente os, 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 os veganos que gostam de dar dinheiro para bandido, acho que essa é a vibe da, dessa progressistas companhia, ao máximo. progressistas ao máximo, é, é, e é uma generalização mesmo, mas é, a, 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 ela é uma empresa notoriamente conhecida por ter pessoas que, que fazem esse tipo de coisa e operam dessa forma, o Elon Musk é um cara que assim, é um bilionário that doesn't give a shit for anything, né, do tipo assim, come try to arrest me, né é, inclusive pra SEC né, e eu acho que ele ter comprado isso, foi mais uma vez assim, ele comprou porque podia mas não tinha um puto de uma noção das consequências fiduciárias do que que é você entrar como um board member de uma public company e quais são as responsabilidades que ele poderia fazer eu recomendo quem aqui é, quer se aprofundar um pouco mais sobre isso, vamos entrar nessa discussão, ler a, a coluna do Matt Levine, da Bloomberg, que fala muito bem sobre como que foi toda essa situação, pelo menos ele imagina né, o que, que aconteceu é, com relação a ele, assim, ah, comprei 9% do Twitter porque eu posso, aí eu vou adicionar um edit button, vou adicionar isso, vou adicionar aquilo, vou ter uma influência em cima de uma plataforma super importante para mim e, e para a minha persona, mas não é bem assim, né, então é... acho que tem alguns pontos aqui interessantes, é o futuro da liberdade de expressão, é... a interpretação incorreta das pessoas da First Amendment né, dos Estados Unidos, que na verdade ela só tem a ver com o governo, então assim o Twitter ainda é uma companhia privada, ou seja, é... e aí outro ponto é como que a gente consegue resolver esse problema sem ter uma arena tóxica e extremamente violenta, porque as outras redes sociais que são totally free, começam a acontecer uma série de abusos e absurdos então acho que essas é, é, empresas têm os seus times né, de public safety uh, que tomam essas decisões de moderação não é uma questão simples de, 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 de se resolver mas adoraria o, a opinião e interpretação de vocês com relação a isso se de fato a censura tem que ser manual como que você revisita conteúdo tem algumas palavras ou tópicos que devem ser banidos Quais? O que, por que uma pessoa tem que ser cancelada e outra não é, como isso funciona, qual é a visão de vocês com relação a isso, tendo em vista, obviamente, essa situação né, de um, a pessoa mais rica do mundo comprar
3: 10% da praça pública. É, eu acho, acho que... Acho... Desculpa, Balaísa, pode ir primeiro.
1: Não, eu só falar, só para dar um contexto, né que antes dele comprar os 9% do Twitter, ele estava ele fazendo posts é, no Twitter perguntando para as pessoas, ah, vocês acham que o Twitter adere... E é a livre expressão, o free speech e 80%, 70% das pessoas estavam respondendo que não. E ele já vem há muito tempo criticando o Twitter, né? É, se você olhar nos últimos anos, uh, ele até sugeriu que poderia criar a própria plataforma dele, uh, especialmente depois que o Trump foi banido e teve toda essa questão. Eu ia compartilhar minha opinião que, na época, ano passado, quando o Trump foi banido, eu fui a favor porque eu acreditei que ele estava incitando a violência, mas eu não, de momento, de nenhuma forma eu imagino que isso deveria ser para sempre, né? Do jeito que eles fizeram. Acho que ele deveria ter sido penalizado. Então, se tem alguém se comportando de forma abusiva na internet, acho que essa pessoa deve ser é, punida, mas temporariamente, né? Uma, uma semana, um mês, enfim. Cabe às pessoas determinarem qual seria o tempo adequado. É
0: ponto de castigo mas, no que caso, nem a criança. Do
1: foi. É, mas é, é porque, tem, exatamente, depois que aconteceu aquele episódio nos Estados Unidos e o Trump não estava falando para os republicanos saírem ah, da invasão, enfim, então eu fui a favor naquele momento, mas não que isso deveria se alastrar, porque se você olhar depois o que aconteceu em outras plataformas também, eles estão restringindo agora não só pessoas, mas tópicos inteiros, né? Então, depois do Covid, ah, não pode mais falar de Covid porque tem muita desinformação, ah, não pode falar disso, então agora são categorias inteiras que estão sendo banidas e isso interfere com o free speech, né? Então isso eu sou contra, com certeza. Mas acho que comportamentos abusivos devem ser penalizados temporariamente.
3: É, a gente tem, a gente deve, a gente deve sempre recriminar né, comportamentos abusivos, seja ele qual for. Agora o ponto é que é que às vezes que eu parei para conversar e discutir sobre comportamento abusivo e discurso de ódio também tudo depende de um referencial onde você está. Né? É um negócio muito louco esse tipo de debate. Mas ah, esse movimento, até para não entrar nele, porque se eu entrar eu, eu vou ficar completamente perdido, porque de fato eu não domino esse, esse, esse assunto, mas tem um assunto que, que eu venho acompanhando há algum tempo, que eu quero compartilhar sobre esse movimento do, do Elon Musk no, no Twitter. Ele basicamente só fez um movimento um pouco mais sofisticado do que a turma, os magnatas da tecnologia já vem fazendo. Né? Então, se a gente pega... O Jeff Bezos comprando o Washington Post. A gente pega o Mark Benioff comprando a Times. Se a gente pega... É, o Pedro vai me ajudar, que é dessa área, de, né? Pedro que tem um pouco mais de, de conhecimento nesse mercado, de na indústria de jornalismo. A gente tem o Rubens Menin lá no Brasil, que é dono da CNN. A gente tem... É, enfim, a gente tem uma série de pessoas que fazem, que têm feito esses movimentos de mídia para comprar, então o que o Elon Musk basicamente tentou, ou está tentando fazer é um movimento muito similar do que o que o Jeff Bezos fez com o Washington Post, embora o, o Jeff Bezos seja o dono 100% do Washington Post hoje. Então eu não vejo isso com, com os maus olhos, eu acho que é simplesmente um, um, um livre mercado e eu acho que... É, talvez se o Trump antes de uma eleição, né, se ele fosse um pouquinho, tivesse um pouquinho, soubesse usar um pouquinho mais de estratégia e antes da eleição, quando ele tinha uma reputação um pouco melhor no, no aqui nos Estados Unidos, né, hoje ele tem uma reputação do, pelo, pelo por parte do Partido Democrata, né, por grande parte, de uma, muito terrível. Mas se ele usasse a reputação que ele tinha antes para fazer um movimento desse antes do Twitter e ele sendo dono do Twitter, ele teria conseguido muito mais êxitos é, em conseguir disseminar a estratégia dele sem ser banido numa, numa, na, na, na rede social. Né? Então, eu acredito que um dos movimentos pelo qual o Elon Musk fez de adquirir o, o, parte do Twitter, né? primeiro com a intenção de ter uma cadeira no borde, mas segundo para se proteger, porque o Twitter é a, é a grande arma de arbitragem dele nos, nas, nas ações, nas empresas que ele, que ele, que ele lidera.
2: Eu, de novo, né? acho que o problema desse problema, né? do, do, da questão de discurso de ódio, o que, que é discurso de ódio? né? Eu, particularmente, não acredito muito que a, a censura que a gente tem hoje em dia ela é baseada no que é dito e sim em quem diz. Né? É, aqui no Brasil, por exemplo, é, se alguém posta Pô, por que, que o cara não rodou a faca? Ó, tá chegando a eleição, hein? Se for furar o Bolsonaro, roda a faca, porque ele não isso é interpretado como piada. Se o Bolsonaro fala que é pra tirar máscara pra comer pastel, é isso aí é desinformação, é... enfim. Estou usando o exemplo do Bolsonaro porque é um exemplo bom aqui, não porque ele seja uma pessoa que fale muito coisa boa, tá? De Se reforçando isso, né? Mas é... eu acho que tem quase que uma correlação zero com o que é dito, e uma correlação quase 100% com quem é dito, né? qual que é qualquer é a bandeira que, aquele, que aquela pessoa, pessoa utiliza. Então, isso aí é muito, muito ruim. né? Então, a gente deveria começar por esse ponto. Assim. Então, vamos banir discurso de ódio, e não só o discurso de ódio do mal, mas tem o discurso de ódio do bem, né? foi criado isso aí. E eu acho que, sobre o Elon Musk, eu tenho muita dificuldade de aceitar ou até cogitar que ele comprou para sentar no board, na cadeira do board e depois descobriu que não ia. Cara, esse cara esse cara é o cara mais rico do mundo, né? Ele tem as pessoas mais competentes trabalhando para ele. É, talvez ele nunca tenha sequer cogitado entrar na cadeira do board, não, sentar no board. Talvez ele queira fazer um hostile takeover que não pode estar no board para poder fazer isso. Talvez um monte de coisa, assim, eu acho que a última hipótese que eu consigo atribuir probabilidade alta é ele ter feito movimento sem pensar e, e depois ter fica andar pra trás. Ele, ele não tomou essa decisão no dia que ele foi no Joe Rogan e fumou maconha. Então, eu acho que ele tava bem, bem são quando ele tomou essa decisão. E eu acho muito bom, tá? Alguém, que o Elon Musk, ele claramente, ele não é um cara de direita, né? ele para mim, a gente inclusive vai falar daqui a pouco da, da eleição presidencial francesa que ela, tá, ela vai mostrar um negócio que eu falei esses dias atrás aí para vocês que é, eu acho que hoje em dia importa menos se você é de direita ou de esquerda o mundo é, tá se dividindo em lacra e não lacra o Elon Musk é só um cara que não lacra né? ele quer fazer o normal ele, ele só não é um pagador de boleto porque ele consegue pagar os boletos dele com uma moeda, mas ele é uma pessoa normal que não quer a lacração, não quer esse, essa agenda progressista aí de, de costumes. Eu acho que, é, no fim das contas, por isso que é bom ele fazer parte ali de uma força nessa rede que é tão importante que é o Twitter.
1: Você falou de Hostile Takeover, é só comentar que ele foi processado por um dos shareholders do Twitter. Ah, não sei se vocês chegaram a ver, porque nos Estados Unidos, depois que você compra 5% de uma empresa, você tem que fazer um Disclosure, Uh, e aí, enfim, né, o mercado vai saber disso e o preço da ação vai subir e aí você continua comprando. E no caso dele, ele comprou os 9,2% e só depois fez esse disclose. Então, só depois disso, o preço da ação subiu quase 30%. Então, na verdade, esses, esses 4% a mais que ele comprou deveriam ter sido num preço superior se ele tivesse feito o anúncio correto, né?
0: A outra coisa também é que, assim, ele, eu acho que, de longe, é uma pessoa que talvez foi a pessoa que mais sofreu e ao mesmo tempo proved wrong short sellers, né? É, com relação a Tesla e assim, talvez ter, ter sorteado Tesla nos últimos anos. Uma das piores decisões. É, just to try him wrong, né? Tanto que. E ele, de uma maneira brilhante, foi lá e botou na lojinha da Tesla. Você pode comprar um short da Tesla, né? Se você quiser. Um, e eu só acho mesmo que. Eu não acho que ele que teve algo tão estratégico ou foi na minha visão, quando ele percebeu que ele não poderia fazer as coisas que ele estava fazendo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro escritório é, da, da, do meu fundo passado, da, da ONVC, em São Francisco, foi no prédio do Twitter. Eu trabalhei naquele prédio por um ano, e é uma região horrível da cidade, é podre E vocês né, que moraram lá, Felipe Isa, sabem disso, é na, na, na sétima com a Market ali, e... Uh... Ele falou, é, já que ninguém vai mais para o escritório mesmo, não dá para usar o Twitter como homeless shelter né? e abrigo dos mendigos. É engraçado, exatamente na hora que eu li isso, eu falei, meu, esse cara é um savage. Ele apagou esse tweet depois, né? nesse momento que ele tava nessa negociação. Eu acho que o que aconteceu foi que ele olhou e falou assim, bom, eu não vou conseguir fazer as coisas do jeito que eu quero, mas aí ele falou, deixa eu ver se eu sento na mesa para falar com essa galera. E aí ele não encontrou um CEO lá, tipo, eu encontro um cara, que, essa galera desse, assim, que come carne falsa, que é, entendeu, que fica que, que gosta dessas coisas, essa é a turminha do ESG lá o...
1: eu como, eu como carne é, é eu
0: sinto muito, então assim, é, mas o, eu como ribeye e, e medium rare, mas assim, o ponto é que não tem problema, você pode até ter, ter a liberdade de começar aqui. Um negócio que assim, Rebuy tem um ingrediente só, né, Isa? Rebuy. Ele, é, ele é super organic. <risos> mas é desse o outro ponto. O meu ponto é que eu acho que ele, quando ele. ele...
1: É, ou, ou, a gente pode fazer um episódio.
0: Exato. Ele, ele sentou pra ter debates com essas pessoas, deve ter perdido a paciência, porque ele é um cara totalmente no bullshit. E fala, eu não vou fazer essa porra. Foda-se. E mantém o ownership dele lá, whatever. Não vai fazer diferença no patrimônio dele. É, o, o que eu acho que é interessante é qual a solução para esse problema, porque existem já essas redes descentralizadas, e aí tem todas essas outras redes da outright. Gab, aquele como foi que a Amazon cancelou? O Parlor, né? Aí o Trump tem a SPAC dele de mídia. Isso não dá certo, essa segmentação por ideologia. A gente não tem hoje uma praça pública realmente funcional. Eu acho que essa é a parte mais é, triste da história. Mas isso nunca existiu, né? É que você poderia existir, mas é que você ser cancelado na era medieval vai ser queimado, né?
3: É. Mas a praça pública, ela nunca foi pública, né? Ela, ela sempre teve interesses ali do, do, do controle do speech. Então, é... É, A gente tá só se enganando, né? Na verdade. A gente, ah, sempre fim é sempre a alguém
2: paga, né? Sempre, assim. Você vê o. Cara, tem aquele filme, o Amadeus, né? Que é sobre a, a história do Moza. O, o outro cara, né? o, o inimigo, que eu esqueci o nome dele, ele era pago pela aristocracia para tocar o tipo de música que, que, que eles queriam que, que fosse a dominante no momento. Em algum momento, o, o filósofo era pago. Todo mundo é pago por, por alguém para colocar ali um tipo de ideologia, um tipo de música, um tipo de cultura. Então, isso meio que aconteceu. E é o que está acontecendo agora também. É, ao contrário do. Eu discordo muito pouco do Pedrão, mas eu acho que não é burrice do, do Twitter, é simplesmente um interesse diferente do nosso, assim, é, é, é dinheiro, no fim das contas é dinheiro, é poder, é, não é, o cara não fez aquilo, é porra, errei, que eu tô, eu tô, não é, assim, tem tem um motivo maior ali.
1: É, e o Musk passou o final da semana inteiro colocando no Twitter uh, sugestões do que ele queria que poderia mudar, né, então ele queria que tirasse os anúncios do Twitter, que é tipo 90% do, do revenue, que criasse uma subscrição mensal e etc eu acredito, obviamente, que ele foi muito bem assessorado no processo mas uh, eu acho que ele estava confiante que ele conseguiria fazer algumas mudanças e a hora que ele viu que ele não ia conseguir agora ele já falou que não vai participar do board e ficou por isso mesmo mas eu queria saber a opinião de vocês sobre esse livre-arbítrio na rede social por exemplo, o próprio Musk quando ele tweeta qualquer coisa sobre Bitcoin, o mercado sobe. Ou qualquer, enfim, Dogecoin, qualquer moeda que ele está investindo. E aí depois ele tweeta alguma coisa, abaixa tudo. Então, assim, rola uma certa manipulação de mercado, né? Qual que é a opinião de vocês
3: sobre isso? Esse foi o principal... Na minha opinião, foi o principal motivo pelo qual ele tentou exercer uma influência no Twitter. Porque vamos supor que aconteça um cenário hipotético remoto que aconteça de algum motivo ele ser cancelado no Twitter, pelo próprio Twitter, igual fez com o Trump. A influência basicamente do Elon Musk acabou. Ou reduz a, sei lá, a drasticamente. Então, não querendo cometer, né o, 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 não querer tomar o mesmo risco que o Trump tomou, e sabendo o quanto a ferramenta é influente para ele para vender mais carro, para levantar mais investimento para a SpaceX, para manipular moedas, enfim, eu acho que é, é a principal ferramenta dele hoje e se tem uma pessoa que, certamente, ele lucra muito mais com o Twitter do que o próprio Twitter, né? Então, é é, o, é, é, o, é, o, é um negócio bem interessante, acho que... E vai continuar sendo assim, né? Acho que esse foi um dos principais motivos pelo qual ele decidiu fazer isso, justamente pelo fato dele de conseguir jogar isso, né? Associar e jogar isso com as empresas dele.
2: Boa, boa. Acho que a gente... Oh poderia, eu queria inclusive, se vocês se, eu, se ninguém tiver nada mais a acrescentar sobre o Twitter, a gente podia falar um pouquinho da eleição da França, que eu queria inclusive começar com a opinião da Isa, que aparentemente é a pessoa que mais entende do assunto aqui no nosso clubezinho.
1: Bom, não, não, não entendo com certeza tanto quanto vocês. É, bom, acredito que eu, eu, eu suporto que o Macron seja reeleito, claramente, porque eu acho que ela é de extrema direita, além de estar... O que, que foi, Luiz?
2: Não, tudo bem, vamos lá. Eu, não, eu acho que ela não é nem de direita, mas tudo bem.
1: Você acha que ela não é de direita? É
2: uma central, uma centrista meia boca. Mas a gente, a gente depois eu te falo o que eu acho dela.
1: Tá bom. Bom, sim, que ela tem laços com o Trump. é Com o Trump, não, desculpa. Com o com o Putin, uh, eu acredito que muita gente na França talvez esteja pensando bom, talvez se ela for eleita conseguiria uma melhor renegociação com uh, os preços com a Rússia e enfim, ba poderia baixar uh, os, a, a inflação e os preços nos produtos locais mas eu acho que é um risco muito grande para o Oeste ela ser eleita Uh, porque eu vejo ela como extrema-direita, pelo menos. Ela é contra a imigração, ela quer sair da NATO. Então, ela claramente não tá a favor do Ocidente. Inclusive, no passado, ela queria até sair da União Europeia. Uh, e aí, ela voltou atrás nessa decisão. Mas ela quer parar de mandar fundos da França para a União Europeia, que vai. Basicamente, ela queria fazer um Brexit na. Ah, na, porra, França, tá,
0: na eu França. acho que ela tá certa. Se eu fosse francês, não quero tá ficar mais da, que certa. É, a, quarta, a quarta maior cidade da Romênia. <risos>
2: Não, que... não a, Nato, tipo... a NATO que é que a OTAN, que é a OTAN, a OTAN ela provou que ela não serve para absolutamente nada. Ela deixou a Ucrânia se ferrar inteirinha, porque, ó, oh, a OTAN, a gente vai ser amiguinho agora, tá? A Rússia falou, não vai ser amiguinho, não. Se você for amiguinho dele, eu vou te dar porrada. Não, se você me der porrada, a OTAN vai te dar porrada de volta. Foi lá, tomou porrada e a OTAN falou: vou fazer aqui a torre Eiffel agora, azul e amarela
1: tá mas Luiz, a Ucrânia não era não era parte da NATO o que a gente está falando você imagina se a França sai da NATO os outros países os ocidentes começam a sair da NATO isso não está enfraquecendo os Estados Unidos isso está enfraquecendo todo o oeste
2: mas é que assim e, ó, o tanto para nada a OTAN não tem, não tem função. Não,
1: mas eu não estou nem falando da OTAN em si, eu estou falando do que isso representa. E claro que não seria só a OTAN, tem outras implicações econômicas e tratos econômicos que seriam rompidos. Mas a questão é o que, que isso representaria para o Ocidente.
2: Na minha opinião, vamos lá. É, primeiro, eu acho que a, a, a Le Pen, ela tem, tem traços de direita em alguns, em um pouco de, nos costumes, né? É, os quais eu, na maioria deles, discordo, tá? Que fique bem claro isso. A parte de imigração, principalmente. É, ela tem uma plataforma bastante assistencialista na parte de economia, então ela não tem nada de liberal, por isso que ela acaba tendo, tanto que se vocês se lembrarem, o Macron, que eu gosto muito do apelido que ele recebe na internet, de Lacron, que para mim, mim ele é o suco de tudo que não presta junto com o Justin Trudeau. Tá? Eu acho que são os dois piores políticos da atualidade piores políticos, você não vai considerar o Putin e tudo mais, esses ditadores, né? os políticos do mundo democrático. É, e aí ela, ela acaba tendo o... ela tem um negócio que é muito ruim, ela é filha de um ex-teoricamente torturador, eu não sei exatamente a biografia do pai dela, mas eu sei que ela, que definitivamente não é boa, tá? Acho que isso aí seja a coisa que mais é, depõe contra ela. É... E eu acho o seguinte, eu estou torcendo muito para o Macron, mas muito, 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 porque eu não tenho nenhuma dúvida que os próximos quatro anos vão ser horrorosos para a França, independentemente, e eu acho que quem tem que pagar a conta é quem gerou a conta, que é o que está acontecendo com o Biden. É, eu não tenho dúvidas também que a, a União Europeia tem uma chance alta, tá? uma chance alta é lá, uns 35%, 40% de ter um colapso da moeda nos próximos quatro anos, porque eu não consigo imaginar que a Alemanha vai pagar essa conta sozinha, então vai ter um German Brexit, um, não, um German Exit e depois uns outros e alguma coisa nessa linha, eu acho que tem uma chance alta disso acontecer e eu gostaria que não acontecesse no colo da Le Pen e sim do Macron. Mas agora o ponto que eu acho mais relevante de tudo isso... Basicamente, é, foi quase que empatado, né? O Macron, a Le Pen e o outro que eu não sei falar não, o nome mas, era é mas, mas o
0: Michelin, mas, mas ele é de extrema esquerda. E ele não ficou... Não foi o então,
2: voto que ele teve, né? Então, mas, mas espera um pouquinho, mas espera um pouquinho. Como é que fala o nome dele? Michelin? Eu tô chutando que nem você. Mas ele... É isso. É, enfim, vamos chamar de Michelin. É essa tá? marca
3: de batata frita.
2: Enfim, o que que é, né? Então, assim, mais ou menos o... A Le Pen é meio que, na minha opinião, né, Meio que um PSDB, assim, que é uma, uma direita meia-meia-boca. O, o Macron é um, sei lá, um PT da vida, alguma coisa assim. Só que o Mecklen, que não sei se é Mecklen, ele é o cara do PSTU, né? É o esquerda raiz mesmo, é o cara que não, não é o esquerdinha de iPhone. É o esquerdinha. E se vocês olharem as pesquisas, eles estão com, com seis pontos de diferença, né? Tá 53 a 47. Ou seja, o Mechelen de extrema esquerda do PSTU tá votando quase metade deles, estão votando na, na, na Le Pen. Porque esse cara, ele, ele não tá de saco cheio com a direita, ele tá de saco cheio da lacração. Ele não quer mais saber do Macron encher o saco da... da da Amazônia, enquanto os caras estão lá. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a, a Covid salvou o Macron porque eles estavam com aqueles... Os, os coletinhos. Os coletes amarelos lá, estavam proteção. Enfim, ele está sendo um é, péssimo presidente para o país. Para o país, exatamente, outro coletinho. Então, é, eu acho que o mundo está se dividindo. A gente passou né, das guerras de classe, enfim, uma série de outras evoluções e agora o povo tá de saco cheio da lacração do ISD de mentira do falar do país dos outros enquanto o nosso país está quebrando de querer entrar na OTAN e a OTAN não te ajudar em nada então eu acho que o um sinal claríssimo né o cara do PSTU tá votando metade na, na na Le Pen e metade no, no, no cara de esquerda, né, que, é o, que é o Macron. Então, isso aí, para mim, é um. É, é, esse é o ponto que eu acho mais relevante, né? Que eu acho que é, você querer adivinhar o futuro não, não funciona, mas você tem que. Tem coisas que você consegue ver rapidamente. É, eu acho que o mundo tá contando para gente que ele está um pouco de saco cheio desse. Amigas. E eu, eu assim, a gente vai.
1: Mas você, você acha que. Ai, ah, desculpa. Pode ir.
0: Não, não vai lá isso.
1: Não, era só uma pergunta, eu ia perguntar, independente de quem fique no poder, você acha que mesmo se Macron tiver, vai ter um, um colapso do euro? Principalmente. Eu, eu, não, eu não vejo.
2: Principalmente, ele, ele, ele é muito pior que ela.
1: Mas eu não vejo ele saindo na União Europeia, pelo contrário, pelos planos de governo dele, ele está querendo tornar a União Europeia. Mais unida e mais forte, independente dos outros, uh, enfim, da Rússia, até da América Latina, ele seria a favor de contar, cortar acordos com a Mercosul e fortalecer a Europa.
2: Isso. O, o, os déficits fiscais dele e todo o a impressão de dinheiro e a não geração né você vê que hoje em dia a França é um dos países que menos trabalha se né você, você trabalha lá a sua a carga horária básica do, do para ter o um salário mínimo são sete horas por dia estão querendo cortar um dia né então você não tem geração de riqueza e como diria a nossa rainha Margaret Thatcher, o socialismo barra comunismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Então, está acabando o dinheiro dos outros. Então, eu acho que a, a, Alemanha, a União Europeia está virando um grande problema, bomba relógio. Eu acho que a Alemanha é o único país superavitário ali, né? ainda. Então, acho que se a Alemanha sair, eles não têm... acabou o dinheiro. Não é que ela vai... A, o Macron vai sair ou não vai sair da União Europeia. A União Europeia vai sair deles. Ele... Ele vai virar ele, hoje em dia ele é sustentado, né? Daqui a pouco, se a Alemanha sai, aí tem ele a Itália ali para sustentar. Ele vai começar, a, ele vai começar a pagar mais do que recebe. Ele vai querer pagar a conta do Romeno, do cara do Chipre, enfim, todos esses daí, Eu acho que não. Então, eu acho que vai ficando, ele vai querer sair da União Europeia porque ele não vai conseguir pagar. Eles não têm geração de receita. O que, o que, que produz a França, né? Então, é, hoje em dia, né, com essa carga horária de trabalho, excesso de, de direitos trabalhistas, acho que é, uma, é um Brasil muito piorado. Então, tem as commodity. contas públicas francesas são horrorosas. Não tem commodity. É, enfim, commodity lá é preguiça.
0: É. E já dá para tomar vinho... Igualzinho da Borgonha em outros lugares, comprar queijo brie feito em Wisconsin. Não, dá pra
2: comprar o dele, cada vez mais barato.
0: É, assim, e eu, eu acredito que também o. o, o você tá em Londres, ali, né, Isa? E aí, mudou muita coisa no Reino Unido depois do Brexit? Ficou
2: melhor, né? Olha o que, fez, olha o que aconteceu com a moeda.
1: Eu acho que a curto prazo tiveram vários problemas, supply chain, etc., porque a Inglaterra claramente importa muita coisa, então tiveram muitos acordos que tiveram que ser refeitos. Eu, por exemplo, todos os meus amigos aqui são internacionais, então se você conversar com todo mundo, claramente todo mundo foi contra o Brexit. Eu acho que quem foi mais a favor foram ingleses mais tradicionais. Eu acho que a longo prazo seria bom para a Inglaterra, mas quando você olha... Quando você olha a questão do mundo globalizado e o bloco europeu, claramente não foi bom. A Inglaterra está sozinha agora, né? E aí ela ficou mais próxima dos Estados Unidos. É, para eles é bom, mas quando você pensa no todo, e acho que isso é uma questão mais de ideologia, mas é cada um por si só. E sim, você tem que governar o teu país e, e querer o melhor para o teu país. mas e, e, e as pessoas que estão com você, né? Que estão construindo com você. Por exemplo, o Brasil também é impactado pelos países da América Latina embora ele haja sozinho em muita coisa, então assim, eu, eu acho que não, não dá para cada um querer fazer o seu sozinho eu acho que as pessoas trabalharam trabalharam bem juntas muito tempo e tem, tem muitos acordos e a parte econômica que é muito importante ter aliados ah, enfim, essa é a minha opinião eu vou
2: indicar para todo mundo aqui um livro que fala um pouquinho do contrário disso, mas é, que chama The, Ra The, uh, The Rise of Nationalism de Yoram Hazoni, que ele explica o que, que é o nacionalismo de verdade, não o nacionalismo do, do bigode, né que o pessoal confunde um pouco o que quer dizer nacionalismo, simplesmente você cuidar um pouco mais da sua aldeia, né, essa, Pessoal aqui do Brasil que tem a Heliópolis ali passando fome, mas ele quer fazer trabalho voluntário na África. Então você cuidar um pouco mais da sua comunidade. E aí, o Isa, esse negócio de pensar nos outros, eu acho que funciona bastante quando você tá numa situação boa, né? Quando você tá com muita dívida, né? Você tá pensando, na... vamos reduzir pra pessoa física, né? O cara tá meu, devendo escola, comida, tudo. Não dá pra ele ficar pensando muito como é que ele vai ajudar o cara lá do outro bairro, né? É, no bom português, é farinha, a meu pirão primeiro. Não tem muito jeito.
3: É, eu acho, que, acho que é interessante esse ponto, ô, Luiz, até, até pra trazer um pouco de... De, de, de perspectiva aqui relacionado a, a essa questão do nacionalismo depois depois da segunda desta segunda guerra mundial os, os europeus acho que no geral tá não é só os franceses não são os alemães eles meio que repudiam essa questão do nacionalismo né então se você se você se você se a gente eu, eu tenho, tenho amigo francês tenho amigos que moram na França e, e quando a gente, quando ele aqui nos Estados Unidos tem, é um país nacionalista, as pessoas expõem as bandeiras, é aquela, aquela história toda. E aí eu lembro que eu tava em Berkeley na época, eu conversando com o Nicolas, que a, que a, que a Isa conhece, que é um amigo nosso francês. E, e a gente estava, sei lá, falando, eu, eu, é, é muito chocante quando você chega aqui no, no, nos Estados Unidos, né, eu, depois que você começa a conviver aqui, vê, né, vê um Fourth of July, e participa do, né, dos, começa a entrar nas, nos ritos americanos e vê essa questão das, das bandeiras, os adesivos do carro, os jogos, de, de, os jogos de, 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 dos esportes, como, como a, a, o nacionalismo é representado na cultura americana. E aquilo, aquilo sempre foi chocante para mim e eu sempre, né, e cada vez mais aprendendo e me acostumando e, e eu e eu vivendo aqui vivendo naquele mesmo momento comigo, um, um colega francês falou assim, cara, isso na França é uma coisa que é inaceitável. Ninguém na França, você levantar a bandeira dizendo, ah, eu sou francês, eu sou nacionalista, pega muito mal. Então, assim, se a gente parar para pensar também, né, um, um outro contraponto, Acho que o nacionalismo do nível americano acho que ele funciona muito bem. Um dos motivos pelo qual os Estados Unidos é um país imperialista vem através desse nacionalismo também. Agora, se a gente parar para pensar e analisar todas as grandes guerras que tiveram no mundo foram por conta de nacionalismo. Então, assim, é, é, é um trade-off muito fodido, né? Não foram, não foram,
2: foram por é, questão de imperialismo. Foi se, o nacionalismo. É, o que que é, é, eu pode o de ponto. Nacionalismo é o seguinte: é, eu acho do Incrível a gente ter uma política de saúde XYZ, aqui é assim, se você acha legal morar aqui, vai ser assim. O imperialismo é como a França quis exportar as ideias dela, como o, a União Soviética quis exportar as ideias dela assim, aqui é assim e todo mundo vai ter que ser assim. É por isso que eu sou assim, um crítico, né? não vou dizer que eu sou contrário, mas eu sou um crítico dessas organizações supranacionais, como é a ONU, como é o... o assim, a, todas a Organização que, Mundial da de, Saúde, a Organização de Principalmente, comércio, que né? assim, é que é, ninguém elegeu esses caras, esses caras mandam no mundo, assim, então, é, é muito ruim, assim, então, é, acaba que você começa a ter uma política é, de saúde para combate da Covid igualitária que vai ser aplicada na Dinamarca e no Togo, né, então, é muito ruim. Então, eu, eu sou muito, assim, eu quem que eu acho que tem que tomar a decisão de um país é o presidente, ou enfim, o primeiro-ministro, qual for o, a relação daquele presidente, daquele, daquele país, e assim, os países tem que se conversar um com o outro, como, como suas famílias, né, assim, eu acho que começa tudo na família, né, na, pô, na, na minha família tem coisas que podem fazer que Tá tudo bem, na sua família deve ter outras coisas, e que uma acharia o outro o absurdo e a gente pode ter uma ótima relação e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que você manter o seu núcleo onde todo mundo tem um interesse em comum, o que não quer dizer se isolar, pelo amor de Deus, tá? Só quer dizer assim: cara, aqui essas essa que são as regras. Vamos fazer negócio, vamos fazer negócio, vamos visitar, vamos visitar, mas eu não preciso fazer uma guerra para. Enfiar, por exemplo, na minha casa, na minha casa futura, né? todo mundo que nascer lá, eu gostaria muito que fosse faixa preta de jiu-jitsu também. Eu não vou entrar na sua casa e te encher o saco pra você fazer seu filho ser faixa preta de jiu-jitsu. Então, é, é, e essa é a diferença. O meu nacionalismo é fazer, pô, na minha aldeia aqui, eu gostaria que fosse assim. Na sua aldeia, você faz como você quiser e a gente tem a nossa relação.
0: É isso. Eu acho que bons exemplos de nações assim, a Áustria, a Suíça... Suécia, até, de uma certa forma, que não entram na pancadaria muito, assim, né? tá ali, não estão na OTAN, tô, assim, é a maneira mais é, estratégica de, de, de poder jogar o jogo, porque você consegue se adaptar sem ter que investir muita grana numa agenda é, muito, muito louca, porque o o colapso dos Estados Unidos está sendo feito também em cima da arrogância, né, e uma quantidade, não é de agora, são aí 30 anos de muitos erros estratégicos é, somados, né, é, acho que foi anteontem que teve um, um, um o Global Correspondent lá do, do aquele jornal do, do governo chinês, o não sei que Times, o Chinese Times, esqueci o nome, que ele falou, se a gente, um, se a Rússia ou a China atacar os Estados Unidos, né, é, vai ser o fim uh, de uma das nações, mas se porventura Unidos tentarem atacar um de nós, acho que o jogo muda. E foi talvez um, um dos statements mais agressivos assim. Se hoje a gente tivesse que fazer cálculos, eu acredito a, que, felizmente, acho que o risco de guerra termonuclear ele deu uma acalmada. E aí vamos, quantas frentes mais a Rússia vai tentar ir para cima da Ucrânia? Né, me parece que a gente vai ficar talvez contido ali, ali na chance de disso de escalar na Europa, ela reduziu mas a chance de, de acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que você teve um Pearl Harbor e também a invasão da Polônia, quer dizer o que, que vai acontecer na Ásia a partir de agora uh, 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 é uma eu não sei o que vocês acham com relação a isso assim, em termos de, de, de próximos passos mas o, o a posicionamento e envolvimento da China é, com assim Gente que nem o Ray Dalio, que é um cara super pro-China, né? já falando que o Yuan vai se tornar eventualmente a nova res Reserve Currency. Eu não gosto do Ray Dalio, tá? Eu acho que ele é um cara totalmente pro-China. Tem que pegar guy, like, o Emperor has no clothes. Ele é um, um, um e tem muito interesse pra ganhar dinheiro na China. Fica enganando todo mundo fazendo palestrinha no TED, mas não tem that guy is a good person, não. E, pelo menos assim, se, na minha visão, se você é pro-China, you're not a good person, tá? Então, é, é sendo bem claro. Então não sei o que vocês acham que vai acontecer com relação a... a, a... Isso não tem nada a ver com o chinês individual, vai ter vários amigos já investindo em founder chinês, não tem nada a ver com isso, tem a ver que o governo, a China é um governo que está é fazendo o que está fazendo. É. Não, esse lockdown agora, né, vocês viram os drones falando resista à tentação da, da, da sua alma por liberdade. <risos> porque as pessoas estavam por causa dos lockdowns as pessoas estavam tão desesperadas elas foram cantar nas varandas de casa e todo mundo cantando a mesma música nos prédios e aí os drones passando falando para as pessoas é, é, mas esse se... é o
2: problema né esse é o grande problema se os chineses falassem em inglês eles cantariam Imagine e aí resolveria todos os problemas
1: <risos> a mortalidade tá super baixa na China né <risos> O número de casos subiu, mas a mortalidade está super baixa, então foi totalmente desproporcional. É, mas eles, precisam,
2: eles precisam fazer o balão de ensaio para saber até onde o povo aguenta e também precisam gerar mais inflação nos Estados Unidos porque fizeram lockdown só nos lugares que, que fazem exatamente o chip XYZ para os pro, pro produtos ABC dos Estados Unidos.
1: É, então, tem uma pergunta para o Pedro e para o Luiz. Vocês estão tão contra a, a política atual americana. Se vocês pudessem ah, tomar decisões, o que vocês acham que seria a prioridade para manter os Estados Unidos como potência é, e evitar esse declínio?
2: P pode voltar e reeleger o Trump? Pode nunca, nunca eleger o Obama? Pode nunca botar o, 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 o Greenspan? Não dá, né? Então Não sair do Afeganistão precisaria... desse jeito? Eu acho que é o seguinte...
1: Não, não tô falando do passado, tô falando do futuro.
2: Eu acho que a primeira coisa é aceitar, né, é face reality, né. Eu acho que, como eu diria Joko que phrase face reality. Eu acho que o, os Estados Unidos estão tá com um problema, né, ele, tá, ele viciou o, o usuário ali em crack e cocaína nos últimos... Quase 20 anos que é imprimindo dinheiro e isso aí é a grande bomba, então tem que parar com isso. As bolsas vão cair, as bolsas não começaram a cair ainda, tá? Eu acho que dá para ter correções aí na ordem das dezenas de porcentos nas bolsas americanas. É, você tem que cortar. Hoje em dia, o grande problema é, é, nos Estados Unidos é o seguinte: a inflação está 10 praticamente, né? 8,5% aí deu o CPI, né? Que é o IPCA brasileiro o juro está praticamente zero. Aí o cara me diz que vai subir o juro 0,25 a cada 45 dias, só que a inflação sobe 1,5. Então, ele continua baixando os juros os juros é, reais. Né? E isso aí continua aumentando a inflação. O cara não consegue fazer nada. Então, ele deveria né, fazer o ajuste, que é cortar gastos. Só que como é que você corta gastos num ambiente social que está que tá acontecendo agora? Como é que você sobe o juro? Assim, tem, que, tem que dar uma pancada no juro mesmo, tem que puxar e aguentar né fazer galera acabou jantar fora acabou comprar tênis vai todo mundo jantar em casa tem que tinha que fazer um aperto econômico mesmo e compreender que isso não isso vai ser totalmente impossível dele se reeleência assim, acho que provavelmente a gente vai ter 20 anos de Republicans daqui daqui para frente porque enfim, os, os Dems estão se, se matando lá hoje no, no em termos de, de imagem então assim eu acho que o que está que ferrando os Estados Unidos? É esse: eu preciso manter minha imagem boa aqui de alguma maneira, então eu não subo juros, eu não paro de imprimir dinheiro, só vai, ele só vai acumulando ainda mais problemas para o futuro. Então eu tinha que parar com essa dinâmica e é fazer o regime, cara. Você, pô, você ficou na balada comendo coxinha e brigadeiro os últimos 20 anos, cara. Você precisa ir para academia, parar de comer, parar de sair, e não vai ser fácil.
3: Luiz, só, só lembrando que boa parte do dinheiro impresso foi feito pelo Trump, né? Pelo governo do Trump e não pelo do Biden. Não, agora, então,
2: 90%, 90%, 90 foi pelo Obama, né? Do que, foi, do, que, do que aconteceu aí.
3: É, não, eu tô falando nos últimos anos. Só pra tô lembrar falando...
1: também que o Obama tomou posse depois da crise de 2008. Que os Estados Unidos estavam.
2: Então, por isso que eu pedi pra não colocar o Greenspan. Eu teria um plano mais agressivo. É, acho que,
0: assim, primeira coisa, eu acabaria com o dólar e eu, como Fed, criaria uma moeda digital. Então, eu já trabalharia para lançar um USDC. Just like, start over. É, mas esse acho que seria o primeiro, primeiro ponto aqui. O segundo ponto é que eu aumentaria a produção de petróleo o mais rápido possível. É, então, eu ia, tipo assim agressivamente fazer pipeline de gás, não sei o que, etc, e tal, fazer acordo com terra indígena, ou, ou, não sei que, assim, mas era para tipo, produzir até ah. a, os Estados Unidos fritar. Pra,
1: até eles ficarem independentes. É
0: isso, para é. ter uma matriz de independência energética. É, e... John, 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 John Mar Sorry, go. Não, não, mas <risos> enquanto isso, colocar alguém inteligente, não essa bosta daquele Pete Jack, né, que, Fala que as pessoas, já ah, quer resolver o problema, compra um Tesla. É uma insensitividade emocional, assim, das pessoas que não têm uma condição econômica que é, é lamentável. Um cara que fez trabalhou na McKinsey, fez Harvard e foi do exército americano. Talvez então, seja esse o motivo, assim. né? <risos> e assim, é, tal, é, você tem razão. Mas enfim...
3: É, <risos> o, então... que eu, o que eu ia dizer depois dessa... Eu tá com delay
0: é, não, e o que eu falava é o seguinte, era... era é, 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 escola, não, revolver. então, era a digitalização do dólar, a produção de independência energética, tanto em, em, em ESG e, 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 e avenidas sustentáveis, mas ao mesmo tempo produzir a maior quantidade de óleo a, a, a possível. É, eu ia aumentar talvez em cinco a 5 a 10 vezes o investimento em tecnologia militar. É, mas voltar a fazer com que você trabalhar e produzir armas, porque os Estados Unidos não tem míssil supersônico, né? E a China e a Rússia tem. Então, é, de fato, dá um jeito de comprar o mind share de todos os principais campos, campos do mundo, então, Stanford, MIT, do, dos Estados Unidos, quer dizer, para que os estudantes, em vez de irem montar startup no Vale do Silício, quisessem produzir é, míssel, arma, etc. e tal mas ter uma, uma, uma política externa mais estratégica e menos ofensiva só com parceiros que conseguem, de fato, move the needle. Então, aliar muito mais com gente que eu já estou aliado versus tentar criar novas agendas. É, e, e, então, eu acho que falta um pouco de jogo de cintura em cima dessa arrogância mesmo. É, e a partir do momento que você... Porque o Trump, ele não era um... Assim, na minha opinião, necessariamente um, um, um diplomata brilhante, mas ele, pelo menos, as pessoas tinham medo de qual seria a reação dele, né? E da loucura, da lou... dele. exatamente. Que
1: ele é tão louco que, você é não que
0: eu acho que ele é nada. zero
2: louco, ele só queria que você achasse isso.
0: Eu acho que tem validade esse argumento, mas eu vou te, por que, que eu vou te dizer que não? Uh, porque aí tem que ser realmente muito, muito louco. A gente tem alguns investidores que jogaram um golfe com o Trump e ele rouba mesmo, e joga as bolas no chão, e faz o negócio, tipo, ele não tem espaço pra perder, então imagina que você tem um, né, se gente, nós somos amigos, a gente se vê, e a gente vai jogar um jogo, e eu vou roubar no banco imobiliário, na sua cara, e eu vou falar, não tô roubando, eu não tô roubando, e eu roubo, então é assim, esse é o Trump, não é normal isso, né? <risos>
2: Mas, assim, mas isso, uma isso, coisa, isso uma coisa, é uma coisa que a gente discute muito aqui, que é o seguinte, né? O mundo, né, ficou, ficou proibido falar tudo. Você foi censurado pelo Twitter. Então, só que, assim, a, a... como é que chama? O Silent Majority, né? Acho que é esse o nome. Esse pessoal, não quer a lacração. Ele, tanto que ele foi lá e elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro. Só que quem que, consegu, quem que falava o que, que esse pessoal quer ouvir, né? Que é falar sem lacrar. É os loucos, né? Porque você você tem que ser louco para falar isso contra o, o, o sistema, contra o cancelamento. Então a gente demandaria agora um, o cara, o não lacrador 2.0, né? Que é o cara que não lacra, mas que não é louco igual o Bolsonaro, que não é louco igual o Trump, que não é, então, um cara mais normal assim, mas que fosse uma pessoa, um cara normal. Hum. Então acho que isso que tá faltando aí na política, um, um cara mais moderado, mas sem a lacração.
3: O, o, o que eu ia comentar, acho que agora já até passou o senso da piada, mas acho que eu estava tentando falar, agora eu vou falar. <risos> o Pedro falando, que, o, Pedro falando que ele faria, fa, o que ele faria, né, né, qual é a solução para os Estados Unidos, e trazendo os pontos dele. Todos os pontos é, são pontos que... Né, a, tem que celebrar o saudoso John Maynard Keynes que basicamente ele descreveu o modelo keynesiano de salvar um país então acho que aí o Luiz vai debater vai, vai falar que não é mas cara eu acho que eu acho que o que de fato acho que ter um governo forte independente de quem seja né um, um governo que vai que vai de fato tirar o gordinho como o Luiz disse da academia e vai criar os incentivos corretos eu acho que é um modelo necessário para ser feito agora nesse, nesse, nesse momento do, dos Estados Unidos. Eu não consigo ver liberalismo econômico nenhum tentando resolver esse problema aqui. Eu não consigo ver é, iniciativa privada tentando salvar esse país, porque acho que o negócio está muito disperso, muito louco, e eu acho que vai precisar de um pulso, sim, firme forte, e a mão do governo, um governo forte, para conseguir fazer uma transformação necessária para conseguir avançar. Eu sou
2: muito favorável a governos fortes, porém pequenos. E não acho que você corrija a democracia com mais democracia.
0: É, é Israel, Singapura, até o Vaticano. Like, they just run well. <risos> Mas não tem democracia, entendeu? <risos>
2: é... E assim, a China tá ganhando a corrida porque ela não tem que fazer uma eleição a cada quatro anos. Você pode fazer planos de mais longo prazo. É, que fique bem claro, né? É óbvio que eu não apoio nenhum, nada do governo chinês. Mas, e é isso que é o problema, é por isso que é essa discussão e é por isso que o meio progressista é tão sexy para o pessoal mais jovem, que é soluções simples para problemas complexos. Como é que resolve? Não sei exatamente, mas ficou bem claro para mim já que você não resolve os problemas da democracia com mais democracia ainda, né? Mas é a falta tá todo mundo também... Gritando, eu... ah, alguém tem que bater na mesa e falar cala a boca. Vai ser assim agora. É, é isso, é
0: isso. Mas é a falta de poder ter a capacidade de entender que muitas vezes o sofrimento te transforma em uma pessoa melhor e que a dor é também... É, cria caráter, né? Se você não tem a capacidade de enfrentar os problemas da sua vida, daí realmente você acaba se, cria, se, se tornando essas aberrações ali que a gente vê hoje dentro da sociedade, que é uma destruição de todos os valores que nos, nos fizeram com que a gente chegasse até aqui sem se matar tanto, né? É,
2: então
1: para mim o Trump representava exatamente isso, o retrocesso de todos os valores.
2: Você já mudou de opinião?
1: Não, eu, você eu preferia, não tô falando da parte econômica, você preferiria... não tô falando da parte econômica. Ah, mas
2: confortável, né, você vai tipo... Não, 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 eu, não,
1: eu quero... Eu tô, eu
2: tô... Você, você preferiria que hoje o presidente fosse o Biden ou o Trump? O
1: Biden. É... Eu acho que,
3: é, é, eu acho que é, o, é o motivo pelo qual o Macron vai ganhar na França, é, tipo, é meio que óbvio isso, é...
1: Eu reconheço, que o Trump, eu, não, eu reconheço que o Trump fez boas coisas econômicas, mas eu acho que a gente vive num mundo muito tóxico, onde tudo vale por dinheiro. O tudo vale
0: pessoal. para não Ele, faz, ele foi, foi o presidente mais, mais pacífico da história dos Estados Unidos, foi um dos pouquíssimos. Mas de ele 45, falava mal no Twitter. De 45 que não, é, não começou uma guerra. Ele abriu, vo, você estava ali em Dubai, você consegue agora voar Dubai para Israel? Não podia antes. Ele mudou a capital, ele abriu vários canais importantíssimos do ponto ele de vista Ele pisou na Coreia do Norte.
2: Pisou na Coreia do Norte. zero guerras.
0: Zero guerras. Ele foi o presidente mais pacífico da história moderna dos Estados Unidos. Isso é fato, não é uma questão, eu não, eu não sou a pessoa pro-Trump, mas ele foi, só que tudo bem, ele é o presidente laranja espetacular do, do, do reality show tal, mas de, assim, é irrefutável isso, que ele foi o presidente mais pacífico dos últimos 100 anos.
1: Ele foi pacífico porque ele fez tanta ameaça e como ele é tão louco as pessoas não duvidavam. Então, Ou seja, parece
2: que funciona, né?
1: E você, Felipe, o que, que você acha sobre
3: isso? Eu vou confessar, eu vou confessar que antes da, eu vou confessar que antes da eleição, antes da ele, eu se eu tivesse votado aqui nos Estados Unidos certamente teria votado no Biden. Mas eu percebi que o negócio hoje tá meio que assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come.
2: E hoje, é, se você pudesse votar, você votaria no Biden ou no Trump?
3: Aí eu continuei, eu continuei votando no Biden, eu acho que, mesmo, mesmo, esse que é o ponto. Talvez eu tivesse anulado, muito provavelmente da mesma forma que eu vou fazer no Brasil. Então assim, é, é uma coisa... É, não vai poder falar aí,
2: teria... quem não vota não pode falar. Eu... Não vai poder falar sobre, ele, é. sobre o brasileiro, quem não vota no Brasil. Vou, vou
3: vou vou, 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 ou eu posso falar mal dos dois, dois ambos, eu... porque eu não concordo com o governo.
2: Os eventos passados nos mostram que a gente não aprende nada com eventos passados.
3: É verdade. Engenheiro de água pronta é muito fácil, né?
2: Vai ser foda votar no Brasil, cara. Eu não queria votar em nenhum desses dois. É, mas não tem muita. muita... Não, assim, é, é o tiozinho do bar que fala mal e é meio burro ou um dos maiores ladrões de todos os tempos?
1: <risos> Sabe o que eu, eu, eu fico chocada no Brasil? Como essas pessoas podem ser elegíveis? Porque, assim, por, se eu quiser achar um emprego num, num banco, numa multinacional, eu preciso ser formada em faculdade, eu preciso falar inglês, eu preciso não ter passagem na polícia, coisas básicas assim, né? <risos> É, eu, te como, eu te conto como,
2: Eu te, te conto como. são 16 festa, anos de PT que, fazer que fazer <risos> aparelharam todo o sistema e botaram todo o STF pro lado deles, inclusive o Lula hoje em dia é inocente, talvez o Sérgio Moro seja preso, por quê? Porque o STF aí, se, todo... tiveram que
1: se desculpar ainda, né? Tiveram o que STF desculpar, todo foi... Dizer, é, o... é um circo, Brasil. <risos> Tem que se desculpar pra... pra Esse que, cara vir, que Lula, tá aí para ganhar, ganhar de novo. É, eu, eu votei no, no Bolsonaro na, na eleição passada por falta de opção, porque não tinha o que fazer é, não que eu gostasse dele todos nós, é, todos nós Acho ele uma catástrofe todos no nós. Brasil também mas enfim Eleição, tá o, voto, o, o
2: voto presidencial não é uma expressão de vontade, não é mostrar o seu direito, não é um grito de liberdade. Espre é, votar é apenas escolher quem vai sentar ali os próximos quatro anos. E a gente tem que fazer isso como adulto, porque alguém vai sentar. Porque se pudesse não sentar nenhum dos dois, eu não votaria nenhum dos dois, mas alguém vai sentar. E é, como é que é? A isenção é o jeito mais covarde de ajudar o mais forte. Sim, faz
1: sentido isso
3: é, eu não sei é, é, tudo depende de novo do, da ótica né? eu prefiro não ser, eu prefiro encarar que eu não sou conibente con...
2: é, se eu morasse em São Francisco eu também acharia isso
3: <risos> não, peraí, 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 morei 30 anos no Brasil, né? não é, não tô não tô mais
2: Ai, excelente. o Caetano Veloso lá em Paris acha igual <risos>
3: Só que eu pensei. Posso... Hum,
2: muito bom. <risos> Brincadeira, ah. Felipão. Depois, sim, depois sim. eu vou te mandar um áudio lá dizendo que não é nada pessoal de novo.
0: <risos> e por isso. É, assim, essa, eu acredito. Acho que o último ponto aqui para gente encerrar, estamos batendo a hora. É, a gente já está vendo essa organização de pequenos estados peitando o governo federal acontecendo nos Estados Unidos eu vim pra Flórida porque eu não aguentava mais morar na Califórnia e eu achei que o que aconteceu do ponto de vista da... da, da foi, foi muito assustador, eu não imaginava que as nossas liberdades fossem ser, fossem ser tão... É, agressivamente é, reguladas e a Walgreens só tá piorando, né quer dizer, eu vi últimas fotos recentemente agora, que, aquela que você postou do, 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 do Tom Garcia, assim, agora a farmácia inteira tá, né, de, com, com chavinha até
1: meia tá, 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 tá com chave protegida. eu me
0: lembro quando tava começando isso e as farmácias ainda não estavam com os freezers adaptados, tinha tipo um cadeado de garagem, assim, numa geladeira que só tinha a Häagen-Dazs e, 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 então assim, <risos> dos Estados Unidos, né, quer dizer, você nunca imaginaria que, que se, 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 eu acho que se você for em qualquer loja, em qualquer bairro, pobre ou rico nos, no, 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 no Brasil, você não vê esse tipo de problema, né, então assim é uma dis... é, 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 é realmente assim é o uma disfus...
1: conta um pouco do problema para quem, quem não conhece né, que tá
0: ah, é, assim basicamente é, um é. vamos imaginar que a gente quer começar uma carreira como é, viciado em droga e homeless e a gente quer ir para Harvard dos mendigos a Harvard dos mendigos se chama São Francisco por quê? porque nós podemos entrar nas lojas hoje na Walgreens ou na CVS ou na Targ e roubar até 900 dólares em mercadoria e sabe o que vai acontecer com você? rosca, nada é, na verdade alguém vai te dar até parabéns Aí você vai Usa toda a tecnologia desenvolvida pelo Vale do Silício para vender isso dentro do, do, do todos os serviços de Triple, da Amazon e do eBay, e aí é com mercadoria roubada, e aí você vai lá e compra mais droga. E depois, quando você precisa do seu próximo salário, é, é, é só jogar no Google, salário médio de um homeless em São Francisco, com 55 mil dólares por ano. É absolutamente lamentável a destruição da ordem básica da sociedade, os roubos, a violência, a quebra de carros e a maneira como o Estado se propõe a resolver isso, no qual todo mundo é vítima, todo mundo merece é, é, infringir na liberdade do outro. É absolutamente lamentável isso em qualquer lugar do mundo, pior ainda dentro da Califórnia, foi por isso que eu saí é, e, e não imaginava que eu ia sair, eu, eu, a gente acho todos vocês aqui sabem o quanto eu amo o que eu faço e trabalhar com startups, com, com investidor, assim, é, para mim eu ia morrer na Califórnia, ia morrer no, no Vale, é, e vim para cá tá e... Está mais e,
2: fácil agora, né?
0: É, bom, <risos> encontrei um, 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 algo assim, um lugar interessante, que é o caso da Flórida, do Texas, quer dizer, Nova York continua com uma série de problemas de violência. A gente teve esse ataque infeliz agora que recentemente aconteceu, mas não é só isso. As crianças ainda têm que ir para a escola de máscara, enquanto ninguém mais está usando máscara. Como assim? Então, é uma, é uma loucura o que está acontecendo. É, eu não sei como está aí, Felipe, se você quiser até compartilhar com a gente, como estão as questões de Covid dia a dia, você precisa ir nos lugares em, em Palo Alto hoje em dia, uso de máscara, como
3: está? Não, aqui já o, o, o Mask Mandate já acabou, acho que está tá tranquilo, acho que a escola ainda está pedindo, mesmo, mesmo movimento, mesmo problema de Nova York ainda, acho que as escolas ainda estão exigindo. É, mas o ponto, acho que essa questão da, da, da Califórnia, acho que tem um problema muito mais complexo do que só avaliar a legalidade da, né, a legalidade de entre aspas, de poder roubar até 900 dólares, né, porque se você pesquisar, né, se você, as pessoas estão nos ouvindo até, vocês façam esse exercício vocês vão ver que essa mesma lei existe no um Texas você pode roubar até 700, lá é um pouquinho menos, é 750 dólares e não tá esse caos porque tem essa lei lá, né então assim a gente tem um problema muito mais sério né a gente tem a gente a gente começa a, a tem va, va, o próprio capitalismo forçou essa situação aqui na aqui na Califórnia né a desigualdade social então você assim, tem uma série de problemas que não é só não a gente não dá para avaliar a permissão das pessoas poderem roubar 900 dólares. Acho que é um, é um buraco ainda muito mais fundo e eu confesso que eu não tenho nem ideia de como resolver isso, porque é o que acho que o Luiz passou. né Se, se a gente for buscar o, as, as, onde isso tudo começou, a gente vai ter que buscar quase 30, 40 anos, 50 anos na história e, e são, a gente está vivendo hoje a sociedade californiana aquilo que foi plantado 50 anos atrás. Então, é um, é um problema muito complexo, né? que envolve drogas, que envolve... É, é disparidade social, que envolve políticas de welfare, que envolve governos progressistas também. Tem vários tem várias frentes e vários culpados ao longo, desse, ao longo dessa jornada que, que acho que não é só o fato dos 900 dólares. Sim, mas também um outro ponto também que,
0: tanto na Flórida quanto no Texas, mesmo se você tiver essa é a questão de você poder roubar um valor específico e ser considerado um misdemeanor, dá para resolver na bala também, né? Então, assim, se eu, se eu tenho... E isso daí faz uma diferença, porque alguém entra dentro de uma loja e, e aqui eu tô defendendo a minha loja e a pessoa tô, tô, tá roubando, eu falo para parar, eu aponto mar, a pessoa não parei o mato, vai ser uma merda, eu tenho que limpar o cadáver, vou fazer um monte de coisa, aqui, mas eu não vou pra cadeia, né? Então, na Califórnia não, isso daí faz uma diferença muito grande. Então, Como é que isso, é o nome assim, daquele
2: aquele moleque que é um herói, um completo herói, que teve até um problema aí na, nos Estados Unidos, que... Acho que foi no ah, Texas, com o Riffle né, lá, o... No...
0: Não, o Wisconsin, foi o Wisconsin.
2: É, 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 então isso mostra que ajuda mesmo. Sim. Assim, ele estava errado. E também, agora depois nesse desse ataque,
3: ataque. E depois desse ataque de sempre quando tem algum ataque com armas aqui nos Estados Unidos, volta em voga essa discussão de liberaram, né, proibiram ou não armas, né? Então, você liga, você liga na, na, no CN da vida, todo mundo pro é pró, é, restringir mais armas e aí, é uma loucura isso aqui. Não, Estados não Unidos faz sentido também. nenhum, é um negócio, mas... É um, é um negócio que, então, é, pois é, é um negócio que eu mesmo, eu também não tenho uma opinião formada sobre isso, porque... É se libera ou não, porque mas você tem, quase é, que os dois lados estão certos no mesmo mas assunto. Mas você tem por muitos exemplo, Brasil, liberais
0: e muitos esquerdistas na Califórnia, desculpa, só, só para dar um exemplo, que, que tem arma imagina, em casa, mas tem você. assim, Glock e Shotgun, não tem necessário, mas tem arma em casa, entendeu? Eu, em, por exemplo, Los Angeles é, uma, é um lugar totalmente liberal, mas tem muita arma, só que as pessoas não falam, por quê? Porque sabe que se você morar em Hollywood Heights ou em Laurel Canyon, até a polícia chegar, é 10 minutos, 15 minutos para subir, se tem um cara na tua casa lá, você precisa se defender, então eu acho que o problema é, é assim, é a NRA, a National Rifle Association, e o lobby para que não tenha nenhum background check, nenhuma coisa assim, você tinha que se, que nem você tem a sua driver's license, que nem você vai ter que refazer o seu passaporte, seu título de eleitor, você tem que refazer teu seu porte, não tem problema isso. O problema é esse negócio que você vai no supermercado lá e ganha. Assim, você, entendeu? Ou, ou, e nem adianta. Mesmo se aumentarem a legislação, hoje você consegue imprimir a arma e tem toda uma outra comunidade. Quer dizer, é, 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 o debate, eu acho que é um debate muito pouco sofisticado perante o que acontece de verdade na realidade. Mas desculpa, Luiz, você ia falar.
2: Imagina. É isso aí, eu concordo. É, sobre São Francisco, eu não vou falar nada, porque o meu conhecimento é tá muito baixo. Então, eu vou. vou, vou você ia adorar um morar cara, lá, você assim.
0: gostar muito.
2: <risos> Uns 10 <dez> minutos talvez. <risos> e assim, eu acho sobre política de armas, eu acho a, a política do Brasil muito boa, tá? Não sei se vocês conhecem, mas eu, eu tenho, eu tenho a, 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 posse de, a, a posse de arma, né? Não é porte, não, é por, não pode andar com ela. Mas é um processo super difícil demora pelo menos um ano e meio para você tirar tem teste prova instituição de saco. Depois que você tem esse documento, né, que chama CAC, né, que é um certificado de colecionador atirador e caçador, CAC. E aí depois você para é que você compra uma, uma, uma arma qualquer. E aí depois você tem que conectar você àquela arma. Isso demora mais uns seis, oito meses para você ter uma base. Uma Glock nos Estados Unidos custa entre 300 e 500 dólares. Uma Glock no Brasil custa no mínimo 15 mil reais uma bereta no, aí custa uns 600, 700 dólares, aqui custa uns 25 mil reais, e assim, você demora um ano e meio para tirar o documento, mais quase um ano para Enfim, então você tem que querer de verdade, né, e o pessoal aqui no Brasil tá querendo, então eu acho, eu acho ótimo, tem um background check gigantesco, tem um registro gigantesco. Se assim, você der um tiro pra cima, você provavelmente vai ser preso, enfim, é, então, e, mas eu acho muito bom, porque... O ladrão ter 100% de certeza que você tá desarmado é, é muito gostoso para ele, né? Então, no Brasil mudou isso um pouco, então eu acho que é uma política, eu acho que a política de arma do Brasil é boa, porque é super 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 difícil de tirar, quase impossível, mas se você quiser mesmo você consegue. Então, e no Brasil só é permitido porte velado, isso eu acho errado. O tá? que, que é a diferença? Por exemplo, no Texas tem lugares que não é permitido porte velado. No Brasil você só pode andar com a arma escondidinha embaixo da camiseta. No Texas você só pode andar com a arma não escondidinha. Então eu acho melhor que... Quando você não faz o pódio, conta, ó, oh, cara, aqui não é uma boa ideia você chegar. E no Brasil você não pode, é, não pode ter arma automática, né, que você aperta e tá, tá, tá. Você tem que fazer assim várias vezes. Enfim, tem uma série de, de regras aqui que eu acho bem, bem melhor a, a legislação brasileira do que a americana no termos de, nos termos de arma, sim.
0: Excelente, pessoal. Acho que até passamos o nosso tempo aqui. É sempre um prazer inenarrável e hoje a gente discordou, concordou e deu risada, e essa é a vida e é isso aí um excelente resto
2: de semana obrigado a todas, todos e todes e obrigado vocês pela paciência que vocês têm comigo
1: <risos> obrigada pessoal, até semana que vem Vou falar
0: com vocês, até a próxima valeu, até mais gente, tchau tchau